Denne podcasten er gitt av Det Hjelper, en kristen interesseorganisasjon for brukere og pårørende innenfor rus og psykisk helse. Og Marte, jeg er jo kare. Nei, det er du ikke. Men det er så hyggelig at du kom tilbake. En gang. Ja, vi har jo savnet deg da. Og at du har lyst til å besøke oss, Leif, det er ikke verst, altså. Tusen hjertelig takk for tilliten. Og så har vi fått med oss en gjest i studio i dag, og det er Inge-Lise Hansen. Velkommen. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Men jeg har hørt riktig. Du har begynt å pendle igjen. Jeg har begynt å pendle igjen. Ja, for du bor i Horten. Jeg bor i Oskorsson, da. Ja, det er forskjell. Det er forskjell. Veldig glad i Oskorsson. Jeg har jo vokst opp i Oskorsson. Og der er det fint. Ja, det er veldig fint. Nydelig sted. Så vi på et eller annet tid, for ni år siden, så flyttet vi til Oskorsson, og det har vært en stor glede, og så har jeg jobbet litt lokalt da. Og så dukket det opp en jobb da, i Aktis, som generalsekretær. Ja, og hva er Aktis? Aktis, det er Rusfeltets samarbeidsorgan. Vi er en paraplyorganisasjon med 35 medlemsorganisasjoner, som jobber innenfor rusfeltet med å redusere skader av alkohol, pengespill og narkotika. Og de 35 medlemsorganisasjonene, de jobber med alt fra forebygging, behandling, bruker og pårørende støtte. Så det er veldig mange spennende organisasjoner, og et veldig spennende felt å jobbe innenfor rusfeltet. Så det var det som skjedde da. Jeg fikk lyst til å jobbe med litt politikk fra en annen kant igjen. Ja, ble det sånn sirkushestfølelsen at nå måtte du sparke litt grus og komme deg opp opp igjen i manesjen? Nei, egentlig ikke. Det handler vel først og fremst om at det å være samfunnsengasjert, det er jo ikke noe man slutter med. En gang samfunnsengasjert, eller politisk engasjert, så slutter man jo ikke med det. For meg handlet det vel om at dette er et fagfelt og et politisk område som er viktig for meg, og som jeg har et personlig engasjement i, og som er viktig for folk at vi er engasjert i, både med tanke på Barn som vokser opp hjem i alkohol, der foreldre drikker for mye, og konsekvensene for det. Det å kunne få behandling for sitt rusproblem, enten alkohol eller narkotika. Og det å jobbe med forebygging blant barn og unge til at man velger å ta gode valg, og ikke havner i problemaktig atferd med rusproblematikk, som gjør at livet ditt blir ødelagt. Så dette er utrolig mange viktige felt. Og så innenfor spilleavhengighet, det der med pengespill, også er en viktig del av det vi jobber med. Det å faktisk gi folk hjelp til å ikke få sin spilleavhengighet. Så det er jo avhengighetsproblematikk, mye av det vi jobber med selvfølgelig. Ja, og før vi liksom går inn i tematikken, så har vi denne nye podcasten da. Vi har fått nytt navn. Vi må jo minne for førstehjelp. Ja, er ikke det et kult navn? Men hva er ditt forhold til førstehjelp, Inge-Lise? Nei, det første som slår meg er jo tilbake i livet som speider og ung jente, hvor vi måtte lære førstehjelp, selvfølgelig. Og hvor vi gjerne også tok sånne førstehjelpsmerker, ikke sant? Du skal liksom kunne håndtere ting i en stresssituasjon. Husker du speidelærer vi var på, hvor det var litt sånn... Folk låst rødde utover, du kommer til et ulykkested, og så skal du håndtere det i en sånn situasjon. Så har jeg vært så heldig på en måte, og aldri vært på et sånt reelt sett ulykkested. Men det er jo bra å kunne gi førstehjelp. Så det der er noe som vi alle egentlig burde ha liksom, blir refreshet på, tror jeg, gjennom livet. Har du vært speider, Marte? Du, det har jeg ikke, men sønnen min har vært det. Så jeg fikk jo litt innsyn da, så det synes han var kjempespennende og utrolig 
eh, gøy. Så um, men jag har varit um, jag har varit intresserad i många aktiviteter men jag har inte varit uh, spider. Det har jag inte. Nej, inte heller. Så nu har vi tryckt i varit hatt <laughs> på alla möjliga områden. <laughs> Ingen Lisa. Men før du snakker litt om Aktis, det høres ut som Aktis har fått riktig en god generalsekretær da, som brenner for saken. Men før vi har lyst til å spørre deg litt om Aktis, kan ikke du si litt om, kan ikke lytterne få lov å bli litt kjent med dig? Hvem er du, og hva gjør du for eksempel når du skal koble av og sånne ting? Hva gir deg glede og inspirasjon? Har du lyst til å si litt om det? Så jeg, jeg er jo da mamma til to jenter, um, og jeg liker jo å henge sammen med de og gjøre hyggelige ting sammen med de. Um, er de spidere? Nej, de er ikke det. <laughs> du hang da på. Vi har, vi har liksom forsøkt oss på å tenke at det, for jeg, min mann også har vært spidere, så det, wow. vi har liksom forsøkt oss på å tenke at det liksom ville vært en morsom greie, men det er kanskje ikke like inn i dag som det var når jeg var ung da. Men jeg må jo bare si at akkurat det speiderlivet, det er jo en sånn det, utrolig viktig del av mig, som har gjort, gjort mye med mig og som jeg har lært ekstremt mye av. Og man blir også litt glad i sånn uteliv, da, liksom lage mat på bål og sånn, selv om jeg ikke gjør det sånn kjempeofte, så, så synes jeg det er veldig deilig å komme sig ut, um, mm. ha med seg vaffelhjerne på bålet og, og liksom få liksom ordentlig den der samtalen rundt bålet, det synes jeg er veldig hyggelig. Så jeg er glad i å være ute og gjøre morsomme ting med familien. Vi har, jeg har også tre nevør og, og da min småger og, og søster, som vi, vi liker å være mye sammen, eh, selv om de bor langt unna. Så vi gjør mye gøy med disse barna våre, da, som er nå litt under tenåringsalder og, og tenåringsalder, hvor uh, en capture flag eller uh, frisbeegolf eller uh, volleyball, eller ja eller spiller spill da og konkurranseinstinkt er ganske høyt i familien vår så det. Hvem er det som blir mest sur? Altså jeg må bare si at vi, vi hadde en kahoot her i familien eh, sist vi var sammen og da eh, var søsteren min og jeg på lag og det har vi vært flere ganger og vi vinner ofte da men denne gangen så vant vi ikke og da blir vi litt sure altså det var litt, og, så, og så svarte jeg så trykte jeg feil på noen svar da hvor hun sier ikke sant at eh, nå må du strykke det altså, det er jeg liksom nei det er feil Och så tryckte jag fel och så ja så det det då är det lite sån dålig stämning. Vi snackar samman fortsatt. <laughs> ja, då <da>, vi. <laughs> så speciellt när stor. <laughs> men men så vi sett om personligt ska sätta och slappa ner, släppa av då så så har jag blivit glad i strikke faktiskt det sista ja. året. Det syns jag är liksom bra som mindfulness. Har du strikat en genser nu på det eller? Det var väldigt nydligt. Du ja, det har jag. Har du? Men detta är först detta är första strikkeprojektet mitt alltså så den är den är inte den är inte utan fel. Det måste jag bara säga. Si. Men men vem är utan fel då? <laughs> ja, det kan det, du säga. Si. Det kanske liksom like nej, felfritt. Det blir vanskligt. Ingen felfri sitt det är det. Det är det är ju det är ju ofta det konstnärer lägger ofta in en sån fel. för att det ska ge en annan uppmärksamhet. Jag tänker liksom ja, det som är inte är perfekt det kan ge ja nog mer spännande blickfang då. Ja, du vet säkert det Marta att uh, i alla kyrkor. Mm. Jag spelar ju i kyrka, mm. jag är er organist och då är er det sånt att ingen dörrar, huvudingångsdörrar står mittstilt. Okej. Okay. Är er det sant? Ja, det är er lite på skeiva. En eller annan för att det är er ett tydligt signal på att vi är er inte perfekta. Jag syns det är er vackert. Det är er kult. Mm. Hm. Men nu som du är er generalsekretär för Aktis, eh, vad vad slags eh, visioner och mål har du för Aktis? Var ska Aktis för exempel vara om fem år? 
Har du någon tanker om det? Nej, jag tror det jag har ju många tanker och idéer och så tänker jag att det är er både detta med liksom vad slags politisk inflytelse ska vi vara med på och detta med liksom organisationen som sådan. Vi ska starta med det som politiska så tänker jag att och drömmer om att at vi ska få vara med som som paraplyorganisation och som alla medlemsorganisationer sammen ska få sätta ett tydligt stempel på den nya förebyggnings- och behandlingsreformen till regeringen som de har varslet. Mm. Jag tror att vi är er en jätteviktig stämma i det nettopp för det vi jobbar in för alt fra forebygging og behandling. Mm. Um, og, og da er det vel sånn at, en sånn drøm hos mig om at dette er knyttet til um, det å ha forvernssentre for personer som har motivert til å få rusbehandling, men som ikke får plass med en gang. Um, ja. Det å kunne, liksom, kunne oppføre og møte andre som, som det å opprette og motivasjon, som mm. man faktisk liksom, til man får behandling. Gode behandlingsopplegg, uh, og at man får på plass en gode vilkår for ideelle aktører. Jeg tror at ideelle aktører er helt, de er kjempeviktige og helt avgjørende for att få til den rusbehandlingen som vi trenger i Norge i dag. Mm. Um, og det å sikre ettervern. Um, når, når man har, jeg, det gjorde veldig inntrykk på meg å snakke med en tidligere rusmyrkbrukere her i forrige uke, hvor hun, hun blev så utrolig irritert når hun har vært gjennom rusbehandling og, og fikk beskjed om at du kommer til å sprekke. Um, Hun blev litt forbannet av det da, og, og har ikke sprukket og har vært rusfri i 14 år. Eh, eh, og det tenker jeg, den der villestyrken, selvfølgelig, det er, det er mange som opplever å sprekke, men allikevel så er det noe med at vi skal ikke ha det som et utgangspunkt. Vi må jo heller sørge for å ha godt apparat og, og rundt eh, når man er ferdig med rusbehandling. Sørge for et bra ettvern med friksaktiviteter, jobbtilbud, sted å bo. Altså, de tingene er jo så viktige for att komme in i et nytt og, og bedre liv da. Um, med nye venner og nye folk um, så det håper jeg virkelig at den, den reformen skal ta inn over seg uh, og at det blir, blir en forandring uh, som kan skapa også forandring for enkeltmennesker uh, og det er det jeg håper at vi som organisation kan være med på å skape ja, for det er jo veldig masse gode tilbud uh, både innenfor det statlige og for det kommunale og innenfor de ideelle og private så hvis alle disse hadde samhandlet enda bedre mm. uh, og jobbet tettere sammen så hade kanskje ikke så mange falt mellom disse stolene, for det er jo ofte det som kanskje sker når de kommer ut av behandling, at de faller mellom de stolene og blir ikke fanget opp. Og, og da kan veien tillbaka til rus og det gamle nettverket være kort, da, hvis ikke du blir, får akkurat det som du beskriver her. Da. Ja, og jeg tror det er nødt til å se verdien av de ulike tilbudene. Altså, mm. Hvordan kan vi styrke hverandre og være på en måte, i det totale puslespillet i et menneskes liv? Da. Ja. At, at ulike aktører kan, kan spille en rolle. Um, Og så vet vi at det er mange organisationer, som driver knallviktige tilbud, og som skaper store forandringer for folk i, I livet deres. Og da tenker jeg at de må, sant? og ofte så er det ideelle aktører da, som, som, som trenger støtte, og som trenger også um, forutsigbarhet og langsiktighet i sin planlegging. Det er sant, skal du drive rusbehandling, så trenger man jo en langsiktighet for at vi gjør investeringer i bygg, eller vi, vi satser på att få så så mange plasser, og så neste år så vet du ikke om kanskje du mangler tid. Altså det Det, det, det er ikke liv laget da. Nei. Så jeg tror det, som jeg håper at den forebyggingsforhandlingsreformen også kan ta inn over seg hvordan eh, regeringen og, og nasjonale myndigheter ser hvordan man kan skape et godt eh, samarbeid med de ideelle aktørene og få på plass liksom, en målsetning for hvor mye som skal driftes av ideelle for eksempel. Mm. Um. Høres bra ut. Det er jo vi litt opptatt av også i... Uh 
i det nytter att uh, det hjälper ja. <laughs> ja för att vi det har bytt namn det är er jammen inte bara bara. Det ligger så djupt inne i oss för att det nytter ju att hjälpa och det hjälper att nytta men det er det hjälper. Ja, nu är er det det hjälper och det är er klart vi har ju vår hatt vår identitet i det nytter nu en stund så det och då skulle bytte om tröja och namn det det tar nog lite tid och att det namnet nya namnet sitter vad inrör med det Ikke att det är er någon tröst men jag jag hade en fantastisk arbetsplats i på 90-talet och jag tar mig i det någon gånger när jag tar telefonen och ska svara så svarar jag med den arbetsplatsen så det tar lite tid men det är er någon som går lite i materien den andra då du klarar nog på ett par uker du Marta Ja jag hoppar det ja. ska öva för att spela hemma mm. Nej, altså, ja, hva er det jeg skal si? Jo, det, det du sier da er jo noe som vi også er veldig opptatt av, altså ikke minst for de som skal få hjelp, eh, at det er forutsigbarhet for dem, for når de kommer og ønsker behandling, så er det jo viktig at det er et tilbud, um, og det er jo ikke alltid at tilbudet er der på dagen, og det å kunne benytte sig av for eksempel ideelle da, i en mellomfase, Jeg synes også det var et godt forslag dette med, med forvern. Altså, ofte får jo folk avrustning, og så kan de ha et opphold efter avrustningen, og så skal de inn i behandling to-tre måneder. Det gir jo ikke mening. Nei. Det er jo å kaste penger ut av vinduet. Ja, det handler mye om å investere penger riktig, og det gjelder jo også litt med forebygging, sant? det å investere i barn- og ungdomsliv, ja. med gode oppvekstvilkår og fritidstilbud, og, og fange opp når noen er i ferd med å kanskje få et problem, det er ekstremt viktig. Og det er også en viktig del av denne reformen, at man tar liksom, ordentlig den forebyggingsbiten inn. Og det er kanskje der, der manglene i Solbær-regjeringens forslag til rusreform var, altså at, at man mistet på en måte hele forebyggingsbiten, som som jag tror man är er nött att liksom verkligen gå in i dybden av och se viktigheten av och så här tror jag att det är er mycket mycket bättre att investera pengar i det eh och förebygga än att reparera efterlit. Det är det gäller oss i väldigt många sammanhang. Island har gjort ett väldigt spännande projekt på det med förebygging eh hvor de då också involverar föräldrarna och har satsa väldigt på detta med aktivitet och idrott och det att komma in i en sammanhang hvor de får lov att mestra. Og da har jo rusbruken gått ned betraktelig, og jeg tenker jo særlig også med det å involvere foreldrene mm. i aktivitetene. For det er jo liksom, i mangel på noe mer spennende å gjøre, så kan man jo fort begynne å ruse seg også, komme inn i feil miljø. Ja, man, man har behov for att få stimuli. Mm. Og hvis man ikke finner stimuli på något som er sunt og balansert, så finner man stimuli uansett hvor. Og någon trekkes jo in i litt kjipe ting mm. som virker veldig bra der og da som skaper stimuli ja. men over tid er krise Jeg synes jo denne nye undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet om, om cannabisbruk blant ungdom mm. eh, på elever i videregående skole ganske interessant for at der er det ganske tydelig at de som tester ut cannabis da, det er gjerne de som har problemer fra før eh, mm. og da sier det noe om at hvor viktig det er å investere i gode helsesykepleiere på, på skolen og tilgjengelighet for de um, og at man liksom, miljøarbeider på skolen og mm. som sørger for at folk blir sett og hørt da, og, ja. og kanskje også får fange opp problemene sine på et tidlig tidspunkt mm. um, og så er det jo nummer to som er så interessant med den undersøkelsen er jo at holdningene til cannabis i første klasse på videregående er, at, er, er på en måte man har mer accept for bruken og mer toleranse for det enn når man går ut av tredje klasse på videregående 
Det, det var visst nog också från från hälsomyndighetens sida att de är er överraskade över det över den att de hållningarna går i den riktningen och inte motsatt. Eh och det tänker jag större accept i starten än när ja. de går ut. När de är er yngre så är er det större accept. Ja. Det kan så väl vara att de har gjort sig erfarenheter själv eller mm. sett andra eh och inte på något sätt tänker att detta är er en en ett stimulus som man önskar att bruka. men det ser ju nog om som att att vi tränger att vara och kunskapen är er låg, inte minst visar oss sig, ikvant och där är er det viktigt att tänka att rusförebyggande arbete det att ha kunskap om man ska ta ett valg, det är er extremt viktigt. Alltså ungdom tränger att veta vad det är er faktiskt har med att göra. Så vad är er konsekvenserna för mig hvis jag dricker så så mycket eller tar brukar cannabis eller testar ut kokain? Alltså det är er viktigt att ungdom vet. Mm. Och den den sätter sig ganska tidigt. Jag husker ju fortsatt vi hade besök på skolan på ungdomsskolan i Tröksta. Fra fra faktiskt Leifolsta. Ja. I Marita. Den satt så hårt i min klasse. Och så fick vi besök år efter av en kollega, en som heter Roar. Hvor, hvor det prega mig. Det prega mig fortsatt. Mm. För jag husker tillbaka den och jag lurer på om några mina barn, de har inte fått de samma inputta. Sånt som på i, I skolan då är er ju de eh, färdig med liksom barnskolan och ungdomsskolan och färdig med vidaregående eh, men de 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 måste få input på andra städer och så har de Facebook och TikTok och allt det grejen där och där är er det inte alltid lika balanserat i förhållande till hur detta blir promoterat då. Så det, det gör helsetne intryck tidigt och som du säger första klassen kontra tredje det kan hända att de har lärt lite i andra och tredje klassen som du säger själv men de läser sig upp på. Mm. Så jag tror att vi ska undervärdera med allt annat i samfundet så börjar man ju fryktligt tidigt med sexualundervisning och allt annat så varför kan vi inte börja tidigt på detta här i mycket större grad? Nej, jag tror det är er jätteviktigt för i ett förebyggningsperspektiv att att det att ha kunskap och vite är er väldigt viktigt. Och jag tror det blir viktigt också i förebyggningsbehandlingsreformen att det att vi kommer att spilla in att det bör vara en lik standard över hela landet för vad ska vara liksom rusförebyggande information att genom skolan, ikvant och och hur ska lärare och miljöarbetare och andra ha kunskap och kompetens om rus och rusbruk för det när man också fångar upp hvis någon växer upp i ett hem med med rusproblem så är er det viktigt att att lärare också klarar att se det. Jag så när jag läste på på vägen in på tåget idag, ikvant, då får man ju tid att läsa lite eh, nyheter och sånt. Jag ser att i i Kristiansand sjukhus så så har de ruskonsulenter som blir trukket in. När man för exempel kommer in och har hälsoproblem som kanske kan vara kan vara av rus och vi ja. vet ju det ikvant att alkohol mm. påverkar väldigt mycket hälsan vår. och då är det nog att men man måste må få någon att kunna ha kunskap om det och ställa de riktiga frågorna mm. till att till att se att oj ja, vi ser förändra mitt bruk av alkohol så kanske jag också vill få en bättre hälsa. Mm. Um, och då tränger man ju kompetens bland ansatte både ja, i många sammanhang. Ja, så våga och spöra de riktiga frågorna som kanske fanger upp problematiken då. Och det är er ju som du säger att hvis man blir fångad upp tidigt så kan man få raskare hjälp. Um, Men jag tänker på detta med de goda historierna som med folk som har haft erfaring själv det, det har ju liksom var ju en del i skolorna för och det är er ju och det sitter ju ofta dessa historier med folk som har haft erfaring och och de tingena men så tänker jag också detta med eh, og och 
holdningsarbeid, for det har jo varit en ändring i hvordan man kommuniserer om det å ruse sig den siste, særlig de siste årene da. Um, I forbindelse med rusreformforslaget så var det väldigt fokus på det at um, det var en egen kunstutstilling med straffskader, ikke sant? Uh, men vi, altså konsekvensen av uh, rusbruk får jo, altså det at de folk ruser sig får jo av og til juridiske konsekvenser som vi mener at är er helt nödvändig för att folk ska hålla sig borta från rus och i Norge så har jo vi haft ganska låg statistik bland ungdom i förhåll till andra land. Nettopp på grund av uh, juridiska konsekvenser vill jag tro. Uh, og tyrmodellen har ju visa ha god effekt, hvor det har varit ett samarbete med politi och med hälsostation och med ruskonsulent som har fångat upp de ungdom som inte ruser sig. Och de har sagt att den relation de har fått har bidrat till til voksenpersoner har bidratt til, og konsekvenser har bidratt til at de har da valgt å, å slutte. Men, men jeg har lyst til å stille deg spørsmål. Hva tenker du om det rusreformforslaget som Solberg-regjeringen hadde på bordet, og at som Oslo eh, nå vurderer å gjøre en lokal implementering av den reformen, Vad tänker du om det? Nej, alltså aktivt var ju kritisk till eh, Solbergens rusreform nettopp för det man manglade detta gode förebyggningsperspektivet mm. och att att det att ungdom som blir tatt för rusbruk, de måste möta en annan form för reaktion. Mm. Eh, men man måste möta ett tillbud. Eh, ja. så vi har varit väldigt upptagna av det att ha en minstestandard för hälso- och socialfaglig uppföljning för exempel. Mm. Eh, som jag tror tror är er ganska väsentligt eh, in i förebyggnings- och behandlingsreformen som regeringen ska föreslå nästa år men men också in i det som då eventuellt sker i Oslo att at, jag tror det att ha ett bra förebyggande eh, en förebyggande hållning och rolle, och inte minst ha den där en en eller annen form för minstestandard för hälso- och socialfaglig uppföljning är er viktig för att man kan inte bara bli överlatt i sig själv man måste på något försöka förstå vad är er grundlaget för att man tester ut rus är er det nog mer man kan stille upp med är er det någon problem som ligger i grund som gör att vi vi tränger att fånga det upp ge dig den hjälpen det kan det vara allt från tiurmodellen som du som du trakk upp där handlar om att man har en helhet i tankegång man, man ser liksom olika perspektiver sammen, och man har flera olika fagfolk som också är er inne. Um, og det tror jag ju det, er det vi vet fungerar bäst. Ja, för det som vi har felles det hjälper praktiskt var ju nettop detta med att det var allt för dåligt tillbud i andra änden i förhåll till när det gällde att avkriminalisera rusmedel så var det ett tillfälligt uppmöte hos en konsulent som inte hade någon kompetenskrav och man visste inte vad slags hjälp man ville få i andra änder och inte någon konsekvenser så vi Vi var jo opptatt av at dette her går jo fra straff til ingenting. Um, og Portugal-modellen, når man viser til den, så er jo ikke det helt uh, sammenlignbart, fordi at uh, i Portugal-modellen så var det jo både en jurist, en lege og en sosialarbeider som vurderte hva slags type hjelp man skulle få, om det var behandling, om man faktisk var avhengig, eller om det var reaktions, at man trengte en reaktion i forhold til at man var i et yrke, eller... Uh, Så där var det mycket med differentierade eh, tiltak i andra änden. Så vår kritik på lik linje med deras var ju nettop att det var allt för lite genomtänkt eh, og man bör ha ett mycket större apparat. Eh, så vi är er också er glad för den behandlingsreformen som föreslås nu, men, men, eh, men den argumentation som jag vill till livs där er att de brukar eh, begreppet straffskader, men vi är er lite upptagna av att 
russkader på individ och samhällsnivå och familjer och konsekvenserna av rusmedel är er ganska omfattande och man ska inte bagatellisera det man snakker allt för mycket om rusreformen i ett individ perspektiv att det bara gäller den ene som ruser sig men detta gäller faktiskt hela samhället när en person har ett rusproblem så rammer det och hela familjen och og så blir ju ett stort samhällsproblem också med tanke på konsekvenser det kan ge då. Så så det att Oslo ska liksom implementera då en lokal rusreform ja vad tänker vi om det? Da? I förhåll till att det inte är er något som är er, uh, vetat heller. Altså, det är er ju också en bytte med du du snackade lite om på bakrum här i förhåll till den nya förslag som kommer med ny regering. Uh, og och nya partier uh, ved roret. Och så kommer någon in och stöker mittvägs. Ja, det blir en nedstämd till stortinget så de tar ju ja, ja, ja. egentligen in bakre. Men men men, uh, men det skapar ju väldigt stor presidens hvis du gör det. Det är er krise för typ vad gör Bergen då? Ja. Ja, jag tror ju att uh, här gäller det ju att kunna klara och ha en helhetlig tankegång eh, og jeg jag tror det är er det som är er bakgrunden för den förebyggs- och behandlingsreformen også som regeringen har tänkt att föreslå. Men det de, de er på något sätt man lager ikke en sån reform bara ved knips med fingeren. Du må på något sätt ett grundarbete. Eh, og jag tror det är er mycket bedre om vi kan eh, skapa en god reform över tid framför att skulle rösche på det. Eh, det är er ju mycket mer sammansatt än det någon skapar ett bild av av det som har varit uppföljning och tillbud till nå. Men jag tror vi har har fortsatt en väg att gå på att göra ting bättre. Eh, og jeg tviler ikke så kun på at, at vi har tilfeller der ting har blitt feil og vanskelig og, og det er ikke ting at det blitt sånn som man har ønsket i forskjellige processer. Hvordan jobber dere med regeringen i forhold til innspill nå knyttet til dette? Nej, vi har ju haft en del möten med politiker och regeringsapparater och förlöpigt så är er det ju ganska tidigt i processen men vi har varit väldigt tydliga på en del av de ting jag allerede har snakket om. Og så kommer vi att jobba med att prioritera och precisera ända mer som framöver som blir viktigt och så kommer det sikkert att vara flera höringar och runder för för förslaget kommer. Så här gäller det ju att det gode kräfter spelar på lag. Det är er fantastisk. Inglis Hansen, tack för att du ville vara med oss i första hjälp podcasten eh, som är eh, er gitt av eh, intresseorganisation det hjälper men helt till slut. Vi har ett önskemål om oss att det ska få präge alltså ha lite inflytelse på familjeliv. Eh, har du varit gift snart i 20 år? Du? Jeg har varit gift i 20 år ja. Och du har två barn. Det eh, nu ljuger jag ju. Jag har varit gift i 20 år i år. Ja, det var det jag trodde. 2002. 2002 ja. 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 Eh, eh, Hvis du skal komme med et tips, du har jo, som du sa, en tenåring, mm. og en pre-tenåring, <laughs> ja. som ofte kan være verre enn en tenåring. Nå kjenner jo ikke jeg dine barn, men hva gjør du, hvordan skaper trygge rammer for de, sånn at de forhåpentligvis velger rätt når de får spørsmål om de vil ha den første dosa? Jeg tror det er en ting som har vært viktig i min oppvekst, og som jeg har vært opptatt av å bringe videre, og det er å ha felles måltider. Og at middag, det er et heldig tidspunkt i løpet av en dag, hvor man setter sig ned sammen og har tid til å snakke sammen. Og så er det klart at noen middager blir litt mer hektiske enn andre, fordi man skal gå på ting. Men det der å ha tid til å snakke sammen, tid til å lytte, og tid til å fange opp når, når frustrasjonen blir for høy, 
och ge på något accept för att du kan få lov att komma med allt vad du vill och lytte och ikke alltid ha bara pekfinger. det tror jag är er viktigt. Og så är er det klart att det är er någonting man står i som man kan känna att oj detta blir vanskelig, men och då bara ha lite i sin bagen och tänka att vet du vad nu ska jag si så mycket jag ska ikke komma med massa god råd. Nu ska jag lytte och vise förståelse gode samtalen. Det, det var jo veldig bra, for at det, det er jo stort sett bare da 24 timer til dere snakkes igen ved middagsbordet, så da kan du fortsette ja. <laughs> litt mindre pekfinger fra hver. Ja, men du, takk Ingelise, det var en bra avslutning. Ja, det var veldig bra. Lykke til som generalsekretær i de neste, ikke 100 år kanskje, men en tid fremover, så skal vi prøve å gjøre vårt her fra førstehjelpsskrinet. Ja. Takk skal dere ha, veldig hyggelig å være her. Tusen takk.